0: Nabela Bela Becho é conservadora de moda do Mundo do Museu de Design e Moda de Lisboa, está neste momento a fazer o doutoramento e é investigadora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, foi jornalista nesta área
1: e eu queria perguntar-lhe o que é moda para si? A moda é um fenómeno inventado pelo homem, definitivamente, e sobretudo no, no mundo ocidental. Uh, foi mais ou menos portanto, Até à Idade Média não acontecia Esta vontade De mudança e portanto a moda Surgiu dessa vontade inerente De mudança que o homem tem Basicamente é um fenómeno inventado pelo homem Porquê é que em ah, primeiro queria lugar Queria só dizer outra coisa portanto, A questão é que nós associamos a moda uh, É quase sinónimo de vestuário E não é assim, não é? portanto A moda é um fenómeno transversal a todas as áreas da, da sociedade Mas de facto o vestuário tem sido A face mais visível Dessa, dessa, desses caprichos e, portanto, dessa mudança, assim. O que é que ele vou interessar por este tema em primeiro lugar? Era tinha que
0: idade, foi por causa de alguém que a influenciou, foi por causa dos jornais, das
1: revistas, foi porquê? Bom, é um clichê, mas, de facto, não posso não dizer que foi desde criança mesmo, porque eu, desde muito pequena, só vestia aquilo que me apetecia mesmo não Sempre fui muito exigente e muito caprichosa e voluntariosa na forma como me vestia e, portanto, isso foi sempre, digamos, incentivado pela minha mãe e, e, por isso, eu acho que é mesmo essa imensa liberdade que a moda nos dá, não é?
0: Como é que faz a transição depois para a faculdade e para a investigação sobre o fenómeno?
1: Eu primeiro estudei belas, a melhor, não. Primeiro estudei design de moda porque estava à espera de entrar em belas artes, mas estava nessa altura convencida que apesar da moda ser uma grande paixão, que preferia ser, que queria ser artista. Mas entretanto fiz as belas artes e achei que não queria ser artista. Uh, e entretanto surgiu um convite muito inesperado para começar a escrever sobre a moda. Uh, foi muito. Ao, ao mesmo tempo foi muito surpreendente porque eu não estava à espera não é de voltar à moda neste... Ah, porque eu, entretanto, quando acabei o curso de moda estive a estagiar com a Ana Salazar como quase toda a gente que estudou moda hum. neste país num determinado <risos> período e, e, entretanto, depois foi muito interessante voltar nesta perspectiva de... mais de reflexão e de crítica sobre o que sobre o que acontece na moda. Não é? o que é que está a estudar neste momento? Eu estou a estudar... Uh, a suspensão do tempo na moda. Como é que a moda, que é um fenómeno que está sempre associado à mudança e à novidade, como é que nós conseguimos uh, suspender o tempo? Portanto, é uma questão um pouco filosófica e abstrata. Vou ver como é que consigo trabalhar o assunto. Uh, está relacionado, uh, seguramente, com a presença, algo recente da moda no museu. E, portanto, a partir do um momento em que uma peça de vestuário entra num museu, o que é que acontece? Não é? Porque, ao mesmo tempo, é, é algo de estranho. Não é? Porque uma peça de vestuário é feita para ser usada. E como é que nós aprendemos, em termos estéticos e fenomenológicos, uma peça que foi feita para ser usada? Portanto, quando uma peça de vestuário entra num museu, existe uma camada de, de suspensão de tempo existe acontece a várias camadas nomeadamente até a função principal não é que é ser vestido essa função cessa por completo e portanto é um é algo que está a ser estudado por vários investigadores e curadores etc internacionalmente e foi um assunto que me interessou e que decorreu da minha prática profissional a
2: Margarida Brito Pais é coordenadora das secções de Moda e Beleza do site delas.pt, estudou Design de Moda na Faculdade de Arquitetura, fez pós-graduação em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. Para si, o que é a moda? Para que é que a moda serve?
3: Para mim, a moda, enquanto, enquanto indústria, não este lado tão conceptual, de que a Anabela falou e bem, é sobretudo um negócio. E um dos maiores negócios da nossa economia neste momento, mas é um negócio muito diferente de, de todos os outros negócios existentes, porque a roupa é a primeira coisa que nós escolhemos quando de manhã, quando acordamos. Mesmo quem não liga a roupa, a primeira que escolha, que faz, é a forma como se vai vestir. E tudo o que tem no, no seu armário, de alguma maneira, foi uma escolha muito pessoal ou de alguém muito próximo. E, portanto, a, a escolha da roupa, o que se compra, é muito emocional. Para além de ser a primeira coisa que as outras pessoas veem de nós, portanto, é, é a primeira impressão que têm. É a, a forma como nos vestimos é o nosso retrato mais imediato.
2: A moda é uma narrativa pessoal também?
3: Também. Também é. E, e tanto é que nós, nós vestimos-nos de forma diferente conforme o nosso estado de espírito conforme a idade que temos conforme a nossa maturidade o sítio para onde vamos, a impressão que queremos causar e é por isso que a moda é um negócio tão diferente porque é, um, é, é muito pessoal ou seja, é um negócio global mas que tem que dizer individualmente a cada pessoa e é um negócio global, não só uh, por, por ser uma escolha coletiva porque nós conseguimos fazer um retrato de uma sociedade através do retrato coletivo e individual de cada pessoa não sei se esta frase foi muito confusa mas um, mas também porque a moda se faz de setores de negócio muito diferentes. Nós temos o Mass Market, temos a, a moda de, de design. Portanto, a moda tanto se faz nos ateliês, com os mais finos materiais, como se faz em fábricas em Bangladesh. Uhum. E, e, portanto, esta globalidade tão diferente torna um negócio muito, muito especial.
2: Estamos uh, entre duas semanas de moda portuguesas. A Moda Lisboa, que terminou no domingo, e o Portugal Fashion, que tem hoje a sua primeira noite de desfiles. A primeira noite será em Lisboa e depois mais três dias com apresentações no Porto. Como é que está a moda portuguesa?
3: Eu acho que a moda portuguesa está, está viva, está, reviveu nos últimos anos. Temos muitos designers novos. No Portugal Fashion temos a plataforma Bloom, coordenada pelo Miguel Flor, que faz um trabalho incrível e traz, de facto, designers com, com uma perspectiva completamente uh, nova e inovadora do que é a roupa. No, na Moda Lisboa temos o Sangue Novo um, e depois temos os, os, os designers mais antigos, que com o Portugal Fashion também têm tido uma grande internacionalização e grande visibilidade lá fora. Portanto, acho que a moda portuguesa está com dois caminhos paralelos muito diferentes. As duas semanas de moda também estão muito diferentes uma da outra.
2: E há espaço para duas semanas de moda em Portugal?
3: Eu acho que neste momento, como existem, são completamente diferentes entre si. E tiveram uma evolução completamente diferente ao longo dos anos. Nós somos pequenos, sim, neste momento é possível ter duas como está. Acho que ter uma também seria possível, mas teria que ser em moldes absolutamente novos.
1: Ana Velaves tem uma opinião diferente. Eu acho de facto que Portugal é um bocadinho pequeno. Para termos duas semanas de, de moda, ou seja, seja lá o que isso for. Não é? Existem, sim, duas plataformas que trabalham de forma diferente. Portanto, a Moda Lisboa, desde 1990, portanto foi pioneira nesta sistematização da apresentação das propostas de criadores portugueses. Portanto, até eles começarem, até a Associação Moda Lisboa começar, não existia esta sistematização, portanto, uhum. não havia um local, não havia uma, um calendário para os, os designers de moda um, apresentarem as suas coleções. Resta também dizer que nasceu também de dentro, ou seja, quem começou a organizar a moda Lisboa são dois designers que tiveram um papel bastante importante uhum. nos anos 80, que no fundo foi o nosso despontar da moda em Portugal. Uhum. E, portanto, o Portugal Fashion começou 5 anos depois, uh, um bocadinho timidamente no início, mas têm tido uma evolução muito positiva e eu acho que, de facto, eles têm feito um bom trabalho nesta internacionalização dos designers portugueses porque, de facto... É assim, se não houver essa dimensão internacional, o nosso mercado é muito pequeno e, portanto, eu acho que o que falta, ou talvez o caminho para os nossos designers, é, de facto, conquistarem o seu público. Uh, para
2: que é que serve especificamente uma semana de moda, seja uma semana de moda portuguesa, seja
1: uma semana como a de Londres ou a de Nova Iorque? Obviamente, e como a Margarida disse, está, e, e muito bem, a moda é uma indústria, a moda tem este, tem este lado que pode ser mais filosófico, portanto, e grandes pensadores como o Proust, como o Benjamin, uh, ao longo, tanto, tanto no século XIX como no, no século XX se debruçaram sobre a moda, portanto, a moda tem toda esta, esta, uh, esta nem, nem sei como dizer. Um elo, é, um, é? Exato. Uh, que, de facto, é um fenómeno que merece apenas ser estudado e, portanto, não é nada que, que seja superficial, porque a moda é muito profunda e, portanto, a forma como nós nos apresentamos, de facto, tem a ver com, com coisas muito profundas não é? do, do, do ser humano, mas a moda é uma indústria e, portanto, as semanas de moda existem para pôr essa indústria a funcionar. E é, no fundo, para dar visibilidade ao trabalho dos criadores. As tendências também são parte dessa indústria? São também. Ou são, ou
0: são sobretudo de criatividade? Como é que, essas do, hum. que esses dois polos se orientam entre a criatividade dos criadores... Hum para o seu e aquilo que a indústria precisa
1: para fazer vender. Eu diria que a criatividade, pelo menos a um nível, a um campeonato, um campeonato do, dos mais altos na moda é muito uh, orientada para o, o negócio. Portanto, não é nada muito espontâneo. Também há, obviamente, e um bom designer consegue dar uh, algum equilíbrio a esses dois polos mas as tendências é uma invenção também da indústria conseguimos traçar
0: conseguimos traçar um retrato dessas tendências destas últimas coleções de, de primavera-verão do, do próximo ano conseguimos
1: conseguimos há, 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 há notas dominantes por exemplo uh, para mim foi em, em Paris mas também no, nos outros sítios em Milão Londres e Nova York foi de facto um empoderamento da mulher eu acho a mulher voltou a ser muito forte em passarela.
0: Isso é verdadeiramente extraordinário, se pensarmos que 95% Sim. do mercado da moda sempre foi feminino e sempre foi para mulheres. Por que é que isso acontece neste momento?
1: Acontece por uma série de, de fatores, porque a moda não, não vive isolada uh, no seu nicho, não é? Portanto, as mulheres têm conquistado... Um, um papel muito de grande visibilidade na sociedade e cada vez mais se percebe isso. E eu acho que a moda, ao longo dos anos, muitas das vezes diz-se que os criadores masculinos têm dominado a moda, e não é verdade. Não é verdade. Desde o início do século XX. Uh, houve muitas mulheres que foram determinantes no repensar a silhueta feminina, portanto, no repensar o corpo feminino. Aliás, o Paul Poirier, no início do século é acreditado como tendo abolido o corpete uh na, na década de 10, mais ou menos assim mas houve uma criadora parisiense, a Jeanne Lacroix, Margaine Lacroix que foi, ela de facto, uma das primeiras costureiras parisiense a abolir o corpete E logo a seguir veio Coco Chanel também, exatamente logo com veio as malhas a Coco Chanel, com as malhas com, inspirada no vestuário masculino portanto, e no vestuário desportivo, porque foi uma altura em que as mulheres começaram a ter um papel muito mais ativo na sociedade e portanto começaram a praticar desportos a vida ao ar livre começou a ser uma nota dominante e, portanto, o vestuário acompanhou todas essas mudanças. Quando nós falamos que o vestuário acompanha
2: as mudanças na sociedade, formalmente falamos em que, quando falava que estas últimas coleções apresentaram uma nota dominantemente feminista, hum. como é que isso se traduz do ponto de vista da roupa? Uma t-shirt, como é que é uma t-shirt feminista? É, Isto existe
1: ou não? se existe e vimos na, no desfile da de Dior. E, para mim, aquilo soou pouco, francamente, e achei demasiado propagandista e, portanto, fiquei um bocadinho uh, de pé atrás, digamos, não é? Acho muito mais importante, por exemplo, o trabalho da Phoebe Philo, na Celine. essa sim é uma verdadeira uh, feminista. Sem, sem recorrer a clichês, sem nada. Portanto, mostra uma mulher com todas as suas idiosincracias, uh, a fragilidade, uh, algum, algum poder e tudo mais. E, portanto, tudo isso se conjuga de uma forma muito natural e muito genuína. Uh, Rei Kabakubo, da Comme des Garçons, por exemplo, portanto, tem vindo a fazer este trabalho desde sempre e continua a ser uh, dos designers japoneses. Ela é mais radical e sempre foi. É mais radical e continua
2: e os ombros alargados como vemos como vimos nos anos 80 Margarida Brito Paes é também um statement feminista
3: é porque os ombros também apareceram nos anos 80 precisamente inspirados no, nos ombros dos casacos masculinos numa altura em que as mulheres começaram a, a ter carreiras profissionais a, e a assumir que que as tinham e a ser retratadas na televisão de outra forma e, portanto, o power suit que apareceu nos anos 80 foi um bocadinho para empoderar a mulher. E eu acho que aparece agora também porque as lutas feministas que hoje falamos já não têm tanto a ver com a sexualidade, mas têm, sobretudo, a ver com a igualdade salarial, a oportunidade de, de ascender a cargos de chefia. E, portanto, faz todo o sentido que esse empoderamento apareça agora na moda. isso nós vemos em... Então, as tendências, quando a Catarina falava de, de tendências, na moda, as tendências não são propriamente uma coisa da moda, pelo menos na minha opinião, são uma, são um aspecto social. Existem tendências sociais, tendências culturais. E a moda acompanha-as e consegue... A grande magia da moda, é eu acho que é essa, que é olhar para a sociedade e para os pensamentos que globais de que se falam e transformá-los em roupa.
0: Como é que isso pode uh, mostrar neste momento? Deem-me lá três exemplos que sejam, assim, fundamentais dessa ligação entre a moda e o tempo em que ela vive.
3: Olha, eu acho que os ombros, mais até se calhar do que as t-shirts feministas, que é uma coisa muito comercial, como a Anabela dizia vai, bem, são um grande exemplo disso. Também vimos bastantes bordados, cada vez mais trabalho manual, sobretudo na Semana de Moda de Paris, que não aderiu tanto à mudança de ciclo do uh, Sinal by Now, e que também uh, remete muito para o trabalho manual, artesanal, para as comunidades uh, mais de, de países mais pobres, onde é feita muita roupa também. Portanto, há essa preocupação da manualidade e da sustentabilidade, que é uma das grandes tendências da moda, incluindo no Mass Market que tem lançado a H&M tem a, tem a coleção sustentável a Zara também lançou agora essas duas acho, acho que marcam bastante bem os momentos que vivemos agora também vimos o aparecimento de, não sei se poderei dizer hijabes ou burquinis mas a verdade é que apareceram na passarela como Paco Rabanne por exemplo, se calhar se fosse há 3 ou 4 anos atrás nós olharíamos para aquilo e pensávamos que era uma inspiração de fato de mergulho e hoje olhamos e, e vemos um burkini. E isso só acontece porque nós estamos a viver o momento que estamos neste momento. Porque antes, se calhar, víamos alguém de lenço na cabeça e não pensávamos o mesmo que, que pensamos agora. Portanto, o que se vive, uh, o, o conceito em que as coisas são feitas, o contexto, é, é muito importante depois na análise da, da norma Nunca podemos
2: desligar a, a criatividade do seu tempo? Não. Eu não acredito. Não há nada de novo? A moda há de ser sempre referenciada?
1: Não, a moda, a moda, a moda referencia-se a si própria e, portanto, por isso Benjamin uh, o pensador alemão não é um dos mais importantes do nosso século o, estudou a moda precisamente uh, nessa uh, por essa visão dialética que tem da história não é? portanto é esta, esta história uhum. de voltar atrás, é o salto do tigre ao passado para o reinventar à luz do presente e, portanto, na realidade a moda vive sempre dessa autorreferenciação não, não acredito que exista o novo vem, de facto desse repensar os, os conceitos históricos à, à luz do
0: presente. Às vezes parece que já não há nada de novo a, a, a noção de revivalismo ser tão presente e o facto de haver tantas uhum. referências, até falar, acabamos de falar dos ombros mais largos que é mais uma vez uhum. uma referência a, a algo que já se usou uh, não é possível haver novas criações, novas ah, ideias Ah, mas, mas
1: esse novo é sempre sustentado uh, por algo que, que já existiu que é repensado e depois torna-se novo, não é? Portanto, eu acredito que sim que, que, que há coisas novas, nós estamos a ver coisas novas a O sua... trabalho do Demna Gazalia para a Balenciaga, por exemplo é uma silhueta não é totalmente nova, mas é nova a forma a forma em que ele, como ele está a trabalhá-la na Balenciaga utilizando a, toda a, a herança do próprio fundador da marca, do Cristóbal Valenciaga, portanto, ele, e acontece, acontecem novas silhuetas que, de facto, nós vemos e, e primeiro estranhamos, mas, de repente, elas ficam presas na, no, no nosso... E quando,
3: quando se fala de moda, também não se devemos esquecer que não se fala só de silhuetas e de peças de roupa. Fala-se de materiais também. E a Exato. nível de materiais tem havido uma enorme... Inovação. Se calhar a nível de silhuetas estamos um pouco mais estanques, mas na maneira como usamos, por exemplo, uhum. uma camisola continua a ser uma camisola, mas se calhar hoje em dia uhum. a forma como se usa uma camisola não se usava há 15 uhum. anos uhum. atrás, não se trazia para a rua a roupa da mesma uhum. forma que se traz agora. E a nível de materiais tem havido, de facto, uma uhum. uma grande evolução. Por exemplo, o neopreno há uns anos atrás seria impensável usar neopreno para um vestido de noite. E hoje em dia uhum. vemos em, em várias coleções hum. e absolutamente aceitável. O é Sim. um
1: bom exemplo disso. O trabalho dele é sobre a tradição, mas sempre hum. com vista, com uma visão futurista e, claro, que isso prende-se com a utilização dos materiais e com as novas performances dos materiais. Aflorámos aqui a questão do hijab e, de, e dos véus, em geral, na, na
0: passarela. É, faz sentido vê-los numa passarela de moda?
1: Para mim, não é. Definitivamente. Portanto, a moda é diferente do traje. O traje tem um simbolismo e quando lidamos com símbolos uh, no vestuário, no traje, é muito complicado estar a misturar estas questões com a moda, não é? Porque o traje simbólico uh, assenta numa série de crenças uh, religiosas, uh, contextos culturais uh, e, tu, e, portanto, para mim, estar a, a ligar uma coisa com a outra é um bocadinho complicada a moda
0: mas a mini foi uh, um, um, não é um traje é verdade mas foi um sintoma de uh, foi um símbolo de resistência e chegou, um chegou resistência a ser uma, uma foi um, um símbolo, símbolo político
1: exato mas é diferente não é é diferente porque a mini saia surge num contexto em que a moda uh, refletiu uma viragem é? reflete uma viragem a juventude começou a ter uma voz que não tinha nos, nos nas décadas anteriores. E, portanto, a a, mini a mulher, também uh, com a liberdade sexual, todas essas questões que envolviam realmente uma presença mais livre da mulher na sociedade. E, e repare que surgiu uh, imediatamente a seguir à década de 50, não é? que foi uma década muito conservadora, em que, inclusivamente, em termos de silhueta, voltou uma silhueta Uh, idealizada da mulher não é? com a cintura muito acentuada, as ancas largas, o peito prominente, portanto foi o regresso a uma ordem depois de um período da guerra, portanto isto é tudo sequencial na década anterior tinha sido a questão da guerra e portanto o vestuário refletiu-se também nisso, os ombros Mas, largos portanto. vêm uhum. também dessa década de 40 uhum. e portanto ressurgiram e depois na década tiveram exatamente de ir de de que... tiveram de ir trabalhar de que... uh, eram enfermeiras de guerra assumiam um, um papel muito importante também na sociedade, porque os homens estavam em guerra, a maior parte deles e, portanto, isto vem tudo nesta sequência.
0: Mas neste isso... sentido também não faz, não faz de certa forma sentido que aquilo que se passa no mundo passe para a passarela dessa forma ou é perigoso simplesmente porque representa conflito e
1: divisão? Eu acho que sim. Acho que é perigoso. Acho que é perigoso e não sei até que ponto não será uma estratégia também de marketing e seja um aproveitamento de toda esta situação que se está a viver. Portanto, são questões muito complexas eu não, não tenho em assim Em todo uma... caso,
2: conseguimos perceber se há também nas passarelas
1: um conflito entre
2: dois papéis de mulher ideal? ou seja, nós vemos por um lado alguns criadores uh, falarem claramente do empoderamento das mulheres e por outro lado vamos uh, uh, assistir a desfiles onde a tradição uh, não ocidental e com tudo que isso representa uh, para o papel da mulher uh, é muito patente e, e se quiserem podemos até falar de Dolce Gabbana que apresentou hum. uh, quase em simultâneo uma coleção cheia de rosas cándidas hum. para as mulheres ocidentais e depois os hijabs para... para um, uma coleção lindíssima de restos de hijabs uh, para quem uh, prefere usar uhum. a moda modesta.
1: Há conflito é ou não há conflito entre os dois papéis? Eu não acho uh... que haja conflito. A questão é que nós vivemos uma época de pluralidade e, portanto, tudo isso coexiste. E a moda reflete isso mesmo. Uhum. Não podemos falar de uma silhueta dominante. Há notas dominantes, claro, mas não há, uh, como existiu noutras décadas, não, não existe, nós não vivemos já nesse mundo.
3: Mas não nos é? podemos esquecer que também existe um mercado, de facto, um mercado muito forte árabe. Uh, um, muçulmano? Sim, sim, muçulmano, uh, inclusivamente na Mass marca temos a Mango que tem uma coleção especial de para o Ramadão, a própria que é a roupa de criança, tem cuidados especiais ao, ao escolher as roupas para aquelas lojas e a, a época do Ramadão é a época em que vende mais, mais do que no Natal. Portanto, existe de facto um, um fator comercial muito grande. Agora, quando isso é levado para uma passarela nos Estados Unidos, uma coisa é nós pegarmos num traje e, e tirar referências desse traje, como, como é de resto feito em, em todas as, as grandes casas de moda, porque as, as aplicações, as argolas no nariz da Givenchy não vieram por acaso, há muito tempo que as tribos africanas o fazem e portanto são referências também culturais mas são alteradas e são ocidentalizadas, ou seja, são adaptadas à realidade onde aquelas casas uh, têm a sua sede e têm os seus clientes. O que acontece aqui é que os hijabs foram usados de facto como ijabs e se calhar se fosse noutra altura não havia perigo nenhum mas estando na altura em que estamos corremos o risco de estar a branquear uma imagem de mulher que não é, uh, que não é a nossa que não é ocidental, da mesma maneira que eu acho que se calhar numa semana de moda na Arábia Saudita ou no, no Iraque ou onde quer que seja, de, que, onde as mulheres usam hijab, não faz sentido pôr a desfilar meninas de, de mini saia Não pode, um, pode ser uma arma, pode
0: ser uma arma cultural, não é? Claro. Disso que estávamos a falar. Eu acho que
1: é, é, é necessário ter muito cuidado com as apropriações. Apropriações é, é, é necessário que, é ter disso. muito muito cuidado com as apropriações. E portanto, o, o que é que isso quer dizer? O que é que está por trás de, dessas apropriações que se apresentam?
2: A minha pergunta aí é justamente nesse sentido, porque Mark Jacobs, por exemplo, apresentou também em Nova York uh, uma coleção uh, de uh, roupa muito diversa, mas onde todas as mulheres Uh, todas as modelos usavam rastas e foi muito criticado justamente por ser uma apropriação cultural. Estamos a usar dois pés e duas medidas ou esta crítica é justa?
1: Para mim é justa. Para mim é justa, mas é uma, eu acho que no caso do Mark Jacobs é, é uma apropriação meramente estética, não é? Portanto, não, não, é, uh, não é, acho que não é qualquer coisa de profundo que, ou qualquer mensagem de profunda que queira ser, não sei, achei um pouco gratuito, mas isso. Uh,
3: Sim, acho é que isso é tem opinião. muito a ver com a situação em que se vive lá está, claro. em, que, em que as diferenças culturais estão, a, principalmente nos Estados Unidos, por causa das eleições e das grandes dos grandes debates sobre, sobre racismo que tem havido, é normal que o público esteja muito mais suscetível uh, a esse tipo de, de, de situações.
1: Eu, que, também acho que era interessante dizer uma coisa. Uh, as apropriações, apropriações podem ser bastante profundas. No início do século XX, o vestuário uh, foi todo repensado, portanto, uh, o corpo, as, as, vários repen, uh, repensar do corpo ao longo do século XX partiu do, da apropriação do kimono, mas foi em termos estruturais. Portanto, o kimono determinou a mudança da silhueta uh, feminina ao longo do século XX. No início do século XX, o Paul Poirier, depois a, a Marlene Vionnet... Uh, o Balenciaga, inspiraram-se muito na modelagem, na simplificação, portanto o vestuário estruturalmente foi simplificado e foi uh, tendo em, como inspiração, tendo como base o kimono japonês, portanto um, um, uma peça de vestuário simbólica ao longo de milénios da, da, da cultura japonesa, mas também não foi por acaso, foi porque surgiu na sequência de uma abertura do Japão ao mundo ocidental. E, portanto, estes, estes fenómenos estão todos ligados. E não? então
2: faz sentido recusarmos determinado símbolo cultural não. num momento em que o mundo está tão aberto a todo o mundo?
1: Eu não diria que seja recusar, mas até que ponto aquilo uh, vai mexer, ou se estamos a falar na questão do hijab, que vai mexer com questões estruturais. A questão do kimono foi mesmo uma questão de modelagem, uma questão estrutural profunda uh, da alteração do vestuário.
3: O já não, não nos traz nada de novo ao, ao nosso vestuário, não. não nos traz nenhuma mudança radical, traz apenas um símbolo exato. religioso, um símbolo de uma imagem de mulher, não, não é algo que vá alterar uh, a, a maneira como nos vestimos.
0: Eu ia passar aqui para a questão da indústria, que, que é uh, central, como já falaram, na, na, na moda, e para, perguntar uma, para fazer uma pergunta que pode partir uh, que pode fazer-nos partir daqui para, para, para a indústria, que é, porquê é que nós precisamos de comprar tanta roupa?
1: Esta vontade de novidade é inerente ao ser humano. Este é qualquer coisa de... É, 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 o homem tem esta necessidade de, de novidade, mas foi uma coisa que foi, foi de facto na sociedade ocidental e foi a partir do, 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 na corte do Luís XIV. Foi... O que é que aconteceu nessa altura? O que aconteceu nessa altura é que passou a existir a moda, passou uhum. a existir esta vontade uh, de mudar ciclicamente, porque as pessoas que criavam diversos personagens e tudo mais, e, portanto, isso estava relacionado com a vida da corte uhum. e com a, a forma como se apresentavam em sociedade. E, e, portanto, isso ficou, não é? Foi esta, até à Idade Média, as pessoas não, não mudavam, o vestuário que tinham, não, não andavam a querer mudar o vestuário. O vestuário tinha uma uma natureza meramente funcional, é claro, nós. Portanto. É claro
0: que é moda rápida leva isso ao extremo hoje em dia.
1: Sim, e é preciso ter muito cuidado. Eu acho que os consumidores, cada vez mais, têm de estar sensibilizados para essa o que questão. O é que nós podemos fazer para para sermos mais conscientes, uh,
0: porque o que nós vemos muitas vezes é pessoas extremamente conscientes noutras uhum. áreas da sua vida, ecológica, política, até uh, social, uhum. e depois vê las a comprar
1: calças que custam 5 uhum. euros. E tem de, de se perguntar por é que aquelas calças custam 5 euros. E porquê é que custam? Por, custam porque é fruto de um mercado que está completamente uh, adulterado, eu acho, em termos de, de ética, Margarita de, de direitos humanos
2: é possível é possível fazer umas calças por 5 euros para o consumidor final que vêm do Bangladesh e que garantem todas as condições de emprego e de uh, bom ambiente que nós tanto gostamos aqui no acidente
3: eu acho que é difícil não vou dizer que é impossível porque não estou na administração das marcas para saber como é que são as contas deles feitas mas acho que é que é que deve ser, cálculo que seja muito complicado, também acho que é perigoso olharmos, não só na área da moda, mas para tudo, para países diferentes dos nossos, Bangladesh, Vietnã, à luz ocidental, à luz da nossa realidade, ou seja, nós temos que pensar na realidade daquelas pessoas, portanto, é, é claro que não não, não tem que ter as mínimas condições de trabalho, tem que ter um salário adequado à situação em questão mas também acho que a solução passa muito mais para aí do que, por exemplo, retirar as fábricas daí, porque são um meio de sustento da ah. daquelas pessoas portanto, essa questão é um bocadinho um... nós durante algum tempo ouvimos muito falar dos bichos papões da, da Nike das bolas que eram feitos por meninos e, e, e da Zara e de todas essas, há que ter calma porque também é preciso haver muitas fábricas nessas, nesses sítios e essas fábricas são o sustento de de muitas famílias. Comprar,
0: comprar caro é, é o garante da sustentabilidade? Não. Não. Também Aliás, que... eu acho Nem que
3: Nem é a garantia de, qualida é... De,
1: de qualidade por si só.
3: Da mesma maneira Não. que eu acho absurdo comprar-se umas calças a 5 euros, acho igualmente absurdo comprar uma camisola a 4, euros Acho que o que o é que
0: está o que o que o que é está o que Para é está com é, uh, a mão de obra, é o marketing, é o, quê? o que é situação... Com, com, o que o é que que para com com que que se, se passa na, na vida real, o que é que está entre umas calças de 5 euros e uma camisola de 4.500? Primeiro está,
3: está a quantidade de produção. tanto quanto mais se produz, mais barato fica fica o produto. Portanto, quando falas de mass market, falas de uma produção muito maior e, e vais precisar também de fábricas muito maiores e de fábricas em vários sítios. Portanto, aí as de 5 euros em termos de produção, são, são sempre muito mais e, portanto, é normal que haja muito mais calças de 5 euros no mundo do que camisolas de 4.500 euros. Do outro lado, temos a exclusividade. Temos o design, a marca e a, e a exclusividade.
1: E há também o, o custo dos materiais. Os custos materiais. Os custos materiais nós. Não é? um, um material uh, muito mais com mais qualidade e mais uh, dispendioso, como é óbvio, também encarece o preço da uhum. peça. Mas o consumidor também tem de conseguir perceber e ter sensibilidade para conseguir escolher um material bom a um preço relativamente... Claro, criatividade é criatividade. é olhar para a etiqueta? É.
3: Claro, e a criatividade é. também, é. Se, muito, também, também muito. se paga. E isso é importante, porque falamos da, das cópias, da questão das cópias, e a verdade é que ter um designer uh, e ter a sua, a su, o seu conceito numa peça, isso de facto paga-se. Se calhar não se devia pagar tanto, mas paga-se.